1: les champs élysées bleu, blanc, rouge, comme un air de 98. 20 ans plus tard, les mêmes images de Liès sur la
2: route de la victoire. Oh bon, champs pour fêter Voilà ça a souvent été un endroit de célébration, les Champs-Élysées pour faire la fête. Mais ces dernières années, les Champs ont moins eu l'occasion de sortir les drapeaux, les cotillons et le champagne. Entre la pandémie de Covid qui a poussé à la distanciation sociale, les quelques confinements et couvre-feu qui ont succédé au mouvement des Gilets jaunes, l'heure était même plutôt à l'expression d'un mécontentement. La grande artère parisienne faisait grise mine jusqu'au Lido qui va mettre un terme à sa revue. Je suis pierre Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, je mets mes habits de lumière direction les champs élysées qui aimeraient bien retrouver leur lustre d'antan. Un bon point déjà, les touristes sont de retour. Ce n'est pas une allée, c'est une avenue, sans doute la plus connue de Paris, avec la rue de la Paix et la rue de Rivoli. En tout cas, plus connue que la rue Watt.
0: Le jour c'est moins joli, alors on va la nuit pour traîner ses savates. Le long de la rue Watt.
2: Les Champs-Élysées commencent enfin à sortir de leur torpeur avec le retour des touristes. L'artère de 2 km qui s'apprête à avoir défilé les militaires avant d'accueillir le 24 juillet prochain les coureurs du Tour de France a pourtant perdu un peu de sa superbe, notamment au moment de la crise des Gilets jaunes. Mais à deux ans des Jeux Olympiques de Paris, la municipalité aimerait bien redonner une nouvelle jeunesse à une avenue qui commence à faire son âge. Bonjour Laurent Thévenin. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service région PME des Échos, Les champs élysées c'est un nom évocateur pour les touristes français et ceux venus du monde entier.
0: Euh, oui, encore et toujours, c'est l'autoproclamé Plus belle avenue du monde ». C'est un nom qui parle dans le monde entier, c'est un mythe, une vitrine de la capitale, un détour incontournable quand on vient à Paris. Et puis c'est bien connu, hein. il y a tout ce que vous voulez sur les Champs-Elysées. Oh, c'est bon pour en faire une chanson, ça Et c'est un lieu qui a beaucoup souffert ces trois dernières années Oui, on peut même dire qu'il a connu un long chemin de croix. Il y a eu d'abord le mouvement des Gilets jaunes à partir de l'automne 2018, et sur la première partie de l'année 2019, avec des manifestations les, les samedis sur les champs Élysées, le jour où les commerçants font leur chiffre d'affaires de la semaine. Il y a eu ces vitrines saccagées, ces magasins fermés, et puis arrivait la crise sanitaire. Là, ça a été la double, voire la triple peine. D'abord avec le confinement, évidemment, puis avec l'absence des touristes et aussi avec l'essor du télétravail qui a privé les, les champs d'un grand nombre des salariés qui font vivre les commerces, les restaurants en semaine. Du côté du, du comité des, des Champs-Élysées, qui rassemble les, les acteurs économiques, culturels de l'avenue, on rappelle souvent que la clientèle locale des Champs, ben ce sont les 190 000 salariés qui travaillent dans le 8e arrondissement.
2: Ouais, ce sont eux vraiment qui font vivre quasiment au jour le jour hein,
0: les, les nombreux magasins qu'on trouve sur les Champs-Élysées et dans les rues adjacentes. Au moins en semaine, parce qu'il faut se rappeler qu'avant la crise sanitaire, le gros... Des visiteurs sur les Champs-Élysées, c'était les, les touristes. C'était à peu près les, les deux tiers des passants sur les Champs-Élysées.
2: Les Gilets jaunes ont investi les Champs-Élysées. Ils s'y sont installés, ont érigé des barricades, souvent enflammées. Ils ont défendu leur position à coups de pavé avant d'en être délogés. Oui, c'est vrai qu'on avait assisté à des scènes de violence sur les champs, comme le rapporte ici Radio-Canada. Ça donnait une bonne image aussi de Paris à l'étranger. On avait vu mieux comme publicité pour la Ville-Lumière. Alors, la bonne nouvelle, Laurent, c'est que depuis quelques mois,
0: la fréquentation repart sur l'artère la plus connue de Paris. Effectivement, et c'est même très bien reparti. Si on prend une étude qui a été publiée début juillet par MyTraffic, qui est un spécialiste de l'analyse des flux, et, et Cushman Wakefield, qui est un, un des leaders mondiaux de l'immobilier de bureau. Quand on prend sept grandes artères commerçantes de grandes villes européennes, comme la Grande Via à Madrid, comme Oxford Street à Londres, comme la Via del Corso à Rome, eh bien, ce sont les champs Élysées. qui ont connu la plus forte augmentation de fréquentation entre juin 2021 et mai 2022. Elle a plus que doublé. Et surtout, et c'est là que c'est très intéressant, elle a progressé de 23% par rapport à la période d'avant la crise sanitaire. Et c'est la seule de ces sept grandes artères à être dans ce cas.
2: On partait quand même de loin. L'étude dont vous parliez estimait qu'il y a eu presque moitié moins de piétons sur les champs entre mars 2020 et mars 2021. Par rapport à ce qu'il y avait en janvier 2020, janvier qui n'est d'ailleurs pas la période la plus faste pour se balader dans Paris, il y a tout de même encore au moins 150 000 personnes qui se baladent chaque jour sur les champs, l'équivalent de la ville d'Angers ou de Nîmes, et on remonte doucement vers les 200 000 piétons par jour qui venaient avant crise. Il y a ceux qui travaillent Alentour, mais surtout, Laurent, les touristes sont de retour
0: Oui, ils reviennent. Ça saute aux yeux hein, quand on se promène dans, dans les rues de Paris de, depuis quelques mois, quand on va dans les quartiers touristiques à Montmartre, aux abords des grands monuments, quand on prend le métro. Le rebond a vraiment commencé en, en avril. Euh, il y a eu le retour des touristes européens, les Italiens, les Espagnols, les Allemands en particulier. Il y a eu aussi la venue des, des touristes nordiques et puis il y a les Américains qui sont de retour. En revanche, pas les Chinois, hein, je crois. Non, non, les Chinois, du fait des restrictions de voyage, ne sont pas là. Demain, Jean-François va licencier ses 10 employés. Avec des ventes en chute libre depuis 6 mois, impossible de payer le loyer de sa boutique. Il faut dire qu'il est exorbitant, plus de 20 000 euros par mois pour 30 mètres carrés. Les personnes m'ont dit, on n'abandonne pas un business aux Champs-Élysées, parce que les Champs-Élysées, c'est tellement mythique, que euh, ça fait en quelque sorte partie euh, de, de vous, de votre personnalité, de votre histoire et de tout ça. Mais euh, derrière la, la beauté des Champs-Élysées ou la magie des Champs-Élysées, il y a la, la réalité implacable des chiffres.
2: C'était une des dernières boutiques de souvenirs des champs. I Love Paris, son gérant, a fermé ses portes fin 2020. Il témoignait dans le journal de TF1. Je suis tombé récemment d'ailleurs sur un tweet dévastateur de la journaliste Emmanuelle Ducrot, « Jamais tendre avec la mairie de Paris ». Sur les Champs-Élysées, un paysage de désolation, un incroyable nombre de boutiques fermées en quelques mois. J'imagine que du point de vue de la décroissance, c'est
0: fantastique. Mais ça ressemble quand même à une ville qui meurt. C'est exagéré, Laurent oui, je pense quand même que c'est exagéré. Quand on se promène sur les champs, on n'a quand même pas forcément cette impression visuelle là. Certes, si on prend les, les chiffres de l'étude dont on parlait à l'instant, il y a un taux de disponibilité des beaux commerciaux a priori élevé. Il est de l'ordre de, de 22 mais ça englobe différentes réalités. Ça englobe les locaux vacances, ça englobe les magasins qui sont en restructuration, en travaux. Et puis, on sait bien qu'il y a derrière, il y a des transactions qui se font et que certaines enseignes. Voilà, vont venir s'installer euh, à un moment ou à un autre.
2: Ça ne veut pas dire que ça va rester euh, fermé euh, perpétuellement. 22% de beau, ça veut dire quoi De vacances, ça veut dire qu'un un magasin sur cinq oui, environ est en travaux oui. et mais, la boutique n'est pas ouverte
0: Donc, Grosso modo, ça veut dire ça, voilà qu'il y a un quart des emplacements qui sont vacants.
2: Ah, c'est fermé Plus ouvert. Patience, ça va bientôt rouvrir, mais c'est vrai que ça peut renvoyer l'image d'une avenue en déclin, d'autant que les loyers commerciaux atteignaient des sommets avant crise. En 2018, ils étaient 100 fois plus élevés que le loyer moyen en France, selon une étude de Cushman Wakefield. Seul Causeway Bay à Hong Kong, la 5e avenue de New York et New Bond Street à Londres affichaient des loyers plus importants. La crise est a sans doute fait un peu baisser les prix. Laurent, le rebond de la fréquentation, c'est tout de même une bonne nouvelle. Toujours selon cette étude, il y a plus de 880 000 passages chaque mois devant une boutique des champs. Ça en fait des acheteurs potentiels. Justement,
0: comment se porte le commerce Écoutez, euh, ça vit, ça suit son cours. On voit qu'il y a les marques de luxe qui continuent d'investir sur l'avenue. On peut penser au au relooking, au réaménagement du magasin Louis Vuitton, qui est quand même une des, des anciennes phares du luxe, voilà, qui a mis son flagship, comme on dit, sur les champs lisés. On voit aussi que de grandes enseignes de prêt-à-porter reviennent, comme Zara, comme Sandro. Puis il y a aussi la nouvelle boutique du Paris Saint-Germain, qui s'est euh, agrandi.
2: Cette nouvelle boutique du PSG sur les champs élysées est un projet qui a été pensé depuis plus de 5 ans. L'idée a vraiment été de développer une boutique à l'image du club, c'est-à-dire magique. Hein. Certains produits qui étaient jusqu'alors uniquement disponibles au Japon sont désormais disponibles ici.
1: La boutique dispose d'une surface de 370 mètres carrés, ce qui fait d'elle la plus grande boutique
2: PSG du monde. Une nouvelle boutique pour le PSG qui a eu les honneurs de BFM TV. Si on devait faire une analogie avec le foot, on pourrait d'ailleurs parler de mercato commercial avec des départs, les boutiques H&M, Gap ou encore Abercrombie et Fitch, dix ans après une ouverture remarquée, Nespresso a aussi quitté les lieux, remplacé par la boutique Montclair. Footlooker a de son côté poussé les murs en reprenant les locaux de Gap, la nature à hors du vide sur les champs. Reste le cas des galeries marchandes qui ont du mal à attirer le chaland.
0: La brusque prolifération des crocodiles d'eau salée au nord de l'Australie pose un problème croissant. Les baigneurs courent réellement le risque de se faire dévorer.
2: Heureusement, Paris n'est pas l'Australie, et les crocodiles qui ont envahi les champs élysées sont inoffensifs. 1600 mètres carrés pour la marque aux crocodiles Lacoste, ouverte fin mai, au 50 de l'avenue des Champs-Élysées. Le luxe s'installe un peu plus sur l'artère touristique, un magasin qui a pris place à l'emplacement d'un ancien cinéma Gaumont. Quelques semaines plus tôt, on apprenait que le Lido allait changer de voie. Adieu les revues A décidé son nouveau propriétaire, le groupe Accor. La culture serait-elle en train de déserter les Champs-Élysées C'est la question que j'ai posée. À Martine Robert, journaliste au service entreprise des Échos.
1: Je pense que c'est excessif. La, la culture n'est pas absente des Champs-Élysées, loin de là. D'une part, il reste des cinémas sur les Champs-Élysées, le publiciste, le GC Normandie, ou dans les rues perpendiculaires, le Balzac, le Lincoln. D'autre part, le Lido ne sera plus un cabaret, mais va rester un lieu culturel dédié au théâtre musical. Enfin, il y a toujours au rond-point des Champs-Élysées la maison de vente Arcurial, la première maison française. Son rez-de-chaussée vient justement d'être réaménagé pour laisser davantage de place aux expositions des œuvres prochainement adjugées. Il abrite toujours aussi une librairie d'art. Alors bien sûr, son écrin, l'hôtel d'assaut est un peu impressionnant. Derrière, ces hautes grilles, mais les expositions qui sont à l'intérieur sont toujours gratuites, ouvertes à tous. On peut y voir aussi bien des meubles 18e que du design, des artistes contemporains ou des maîtres anciens de la joaillerie. Enfin, à deux pas, il y a le Théâtre du Rond-Point, où Jean-Michel Rippe va laisser la place au tandem actuellement à la tête du Montfort et, de, et du festival Paris l'été. Un tandem qui ne manque pas d'idées. Je vous rappelle qu'à deux pas encore, avenue Matignon, on a désormais une concentration exceptionnelle de grandes galeries françaises et internationales. Les embouteillages dans le cœur de Paris ayant déplacé nombre de galeries proches du centre Pompidou, par exemple, ou dans le Marais, vers le 8e, à deux pas de Christie's et bientôt de Sotheby's. Christie a elle-même ouvert un vaste lieu d'exposition avec une vitrine sur rue. Sotsbis fera de même quand l'entreprise investira son nouveau siège qui est au, à l'angle de Matignon et du Faubourg Saint-Honoré. Et puis, un peu plus bas, sur l'artère qui mène à la Concorde, on a toujours le Théâtre Marigny. Le Petit Palais, avec une programmation qui a été remarquablement menée par Christophe Léribaud, ce qui lui a valu de devenir le patron d'Orsay, et puis le Grand Palais qui est en pleine rénovation.
2: Et donc il n'y en a pas que pour les magasins, il n'y en a pas que pour le commerce, effectivement. On pourra aussi se promener sur les Champs-Élysées, là, pour l'ouverture d'esprit, pour s'en mettre plein les yeux, peut-être, et puis plein les oreilles, effectivement, Surtout avec Surtout qu'on a théâtres. aussi
1: parfois des, des expositions sur l'artère des Champs-Élysées, Rappelez-vous euh, les chats de Gueuluc. Euh, il y a eu aussi une exposition Botero, etc.
2: Les yeux, donc alors il y a quand même un, un événement hein, qui a marqué ces dernières semaines l'annonce que la revue du Lido s'était finie. Hein, ce célèbre cabaret fondé en 1946, il va y avoir 157 postes qui seront supprimés. Il y aura beaucoup de départs en retraite, des reclassements à l'intérieur du groupe Accor. Justement, qu'est-ce qu'Accor veut faire euh, du Lido qu'il a racheté à Sodexo fin 2021
1: Accor veut faire du Lido à un nouveau temple dédié à la comédie musicale à l'américaine Sébastien Bazin, le patron du groupe Hôtelier, a d'ailleurs confié à l'ancien directeur du Châtelet et de la scène musicale, Jean-Luc Choplin, les manettes de cette scène. Jean-Luc Choplin, qui a aussi travaillé à Disney, est vraiment un fan de Broadway. C'est aussi un perfectionniste qui a programmé des comédies musicales de grande qualité lorsqu'il dirigeait le Châtelet, dont Sébastien Bazin a d'ailleurs présidé le conseil d'administration. Alors, ces créations dont on murmure que la première pourrait être, ironie du sort, la comédie musicale Cabaret, ont vocation à s'exporter dans d'autres salles en France et à l'international et elles feront partie du programme de fidélité du groupe Accor qui s'appelle Hall et qui permet à la clientèle de bénéficier d'offres exclusives, par exemple des places réservées. L'offre d'Accor va donc concurrencer de plein fouet celle du Théâtre Mogador, donc il faudra voir si en l'absence d'une partie des touristes internationaux, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, on peut regretter toutefois que disparaisse effectivement l'un des grands cabarets parisiens avec le Moulin Rouge, qui, lui, a été dopé grâce au film éponyme avec Nicole Kidman et Juan McGregor, qui était sorti en 2001. Mais les problèmes du Nido sont aussi la résultante d'une succession de mauvaises pioches, une revue confiée à, à Franco Dragone, un ancien du Cirque du Soleil qui n'a pas rencontré le succès escompté, pour s'être justement un peu éloigné des codes du cabaret. Mais aussi, évidemment, les Gilets jaunes, les attentats, le covid car on peut dire que le genre cabaret continue à plaire, en témoigne le succès du Moulin Rouge, celui du Crazy Horse, mais aussi, par exemple, du Royal Palace, qui est un cabaret au fin fond de la campagne alsacienne, à 40 km de Strasbourg, avec un dirigeant qui, lui, n'hésite pas à faire évoluer sa revue tous les ans et à remettre au pot. Tony Estanguet, patron des JO de Paris 2024, débarquant d'une péniche sur les quais de Seine. La mise en scène ne pouvait être plus claire, car oui, c'est officiel. La cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris ne se déroulera pas dans un stade, mais sur la Seine, le 26 juillet 2024. Une première dans l'histoire des JO d'été.
2: Les prochains Jeux olympiques se dérouleront à Paris en 2024 avec en vedette la Seine, devant un milliard et demi de téléspectateurs attendus, comme on l'entend ici sur Euronews. Mais à Paris, quand on parle d'événements, les champs élysées ne sont jamais très loin. Et Laurent, la mairie de Paris veut réenchanter
0: l'avenue d'ici 2024. De quelle manière Écoutez, de plusieurs manières. Il y a des choses qui sont sûres. Il y a encore des, des points qui relèvent de l'inconnu. En tout cas, ça va se faire en deux temps avant et après les, les Jeux de 2024. Et on va commencer par un bon lifting. D'abord avec des travaux d'embellissement et de rénovation sur le haut de l'avenue. On nous promet la remise en état des trottoirs, des lampadaires, la végétalisation des, des pieds d'arbres, la plantation de nouveaux arbres. Un peu plus bas, il y a les jardins des, des Champs-Élysées. Aujourd'hui, ils sont très, très peu fréquentés. Eh bien, eux, ils vont être réaménagés avec là aussi des nouvelles plantations. On nous promet aussi des, des routes qui seraient transformées en, en allées de jardin. Et puis, il y aura aussi une harmonisation de l'esthétique des terrasses euh, sur les Champs-Élysées. J'ai peut-être gardé le meilleur pour la fin, en tout cas ce que les automobilistes verront euh, parce qu'il va y avoir un changement majeur sur la place de l'étoile la place de l'étoile Charles de Gaulle qui est autour de l'arc de triomphe voilà, qui est en soi une épopée euh, qui va enfin, pour quiconque a une voiture, voiture, voiture et
2: a tenté la traversée euh, je crois que oui c'est un souvenir en général la première fois
0: et là dans le projet qui a été présenté au début mai il est prévu de réduire le nombre de, de fils de circulation et il ne devrait plus y en avoir que 7 ou 8 à la fin des travaux contre 12 aujourd'hui et tous ces travaux doivent être Terminé d'ici la fin 2023. Il y aura une deuxième étape après les Jeux, donc, qui consistera à réaménager globalement les, les Champs-Élysées et ses alentours comme la, la, la place de la Concorde. Il y aura aussi tout ce qui, les connexions à la Seine, les souterrains, les, les tunnels. Là, il faudra encore des études. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a simplement dit qu'elle verrait bien un prolongement du jardin des Tuileries sur la place de la Concorde. Il y a un sujet qui fâche, ou plutôt un sujet que les, les commerçants et la mairie de Paris ont choisi d'éviter pour le moment, c'est celui de la place de la voiture sur ces champs élysées Des travaux au long cours avec l'objectif aussi de faire revenir les Parisiens sur
2: les Champs il ne représentait plus que 5% des badauds, selon un sondage réalisé par IFOP en 2019. Un tiers d'entre eux jugeait d'ailleurs que ce n'était plus la plus belle avenue du monde, polluée, bruyante, perçue parfois comme une autoroute urbaine, avec plus de 64 000 véhicules par jour. Alors, c'est une question qui n'est pas encore tranchée, cette place de l'automobile. Mais Laurent,
0: réenchanter les champs, c'est un gros budget Pour la première tranche de travaux, la mairie a avancé un coût de 30 millions d'euros, 24 millions d'euros pour la ville de Paris, 6 millions d'euros pour la Solideo, qui est la société de livraison des Jeux olympiques, parce qu'il y a des sites qui seront concernés par les Jeux de 2024, comme le Grand Palais. La mairie de Paris
2: a, a des ambitions pour les champs, avec une volonté de, de la verdir, de redonner de la fraîcheur, hein, ce qui est pas mal en temps de canicule, de piétonniser aussi quelques rues. Mais alors, j'ai cru comprendre, Laurent, que du côté de la préfecture de police de
0: Paris, on ne l'entendait pas forcément de cette oreille. Mais pourquoi En tout cas, le, le préfet de police a déclaré euh, dans un tweet avoir, je cite, « pris connaissance des propositions de la ville de Paris » et affirme qu'il les examinera avec attention. Il a rappelé euh, que les champs élysées est une voie dont la compétence relève de l'État. En fait, c'est la préfecture de, de police et non la ville de Paris qui est compétente en matière de circulation et seulement en matière de circulation aux abords immédiats de plusieurs bâtiments qui ont un statut particulier, notamment le palais de l'Élysée qui se situe en bordure des Champs-Élysées et aussi des, des ambassades. Et pas loin des Champs-Elysées, il y a l'ambassade des États-Unis d'Amérique.
2: Si je comprends bien, on n'a rien à dire sur les nouveaux
0: arbres, les, les fleurs et les, et les parterres. En revanche, pour tout ce qui concerne la place de la voiture, là, la préfecture aura son mot à dire. Exactement, ce sera vraiment sur le volet circulation qu'elle aura à se prononcer. Mais ce qui est cocasse, c'est que le préfet qui a signé ce tweet, Didier l'allemand devrait quitter son poste prochainement. Et il avait été nommé après le, le saccage de l'Arc de Triomphe, donc en haut des, des Champs-Élysées, par les Gilets jaunes.
2: Merci Laurent Thévenin du service PME Région des échos et merci Martine Robert du service Entreprise. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story pas sur les Champs-Élysées, mais sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'attendez pas 2024 pour vous abonner.
0: Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.